0: Hallå, hallå, hallå!
1: Hej!
0: Välkomna till Jesus Folket.
1: Mitt namn är Sara Grenholm. Mitt
0: namn är Mikael mm. Grenholm. Tycker du att jag har en radioröst Ja, det tycker ja, jag. jag. Okay. Men äh, det här är en podd som handlar om när Guds rika möter världen. Och äh, du, Sara, har mött dagen. Det är väl din dagendebut, är det inte? Det vet inte. Eller har, har vi skrivit något i dagen tillsammans? Vi har skrivit i Nod som ägs av dagen. Ah, precis. Mm. Ja, precis. Ja, men nu har du och Katarina fått en debattartikel publicerad idag. Yes. Frikyrkan har mycket att lära av radikalfeminismen. Ja. Och där satte <laughs> mängder med gamla pingsvänner kaffet i halsen när ja. de fick sin morgontidning. Yes. Okej, okay, vad, vad säger ni i den här debattartikeln?
1: Men vi, vi bemöter Alf B. Svenssons eh, tankar kring. Eh, ja, men så här att vi. Att vi bör behandla flickor och pojkar olika, vilket vi håller med om. Men vi tycker också att det är intressant att göra ett sådant uttalande och samtidigt kasta ut allt genusflum genom fönstret. Eh, för att det är ju precis det, det är ju precis genus som han, som han pratar om. Eh, men saknar helt och hållet eh, analysen. Mm. Eh, för att man är så rädd för allt som förknippas med vänster. Eh, så som feminismen eller radikalfeminismen. Mm. Eh, och, eh, ja, och det är ju bara fientligt när vi har så mycket att lära av radikalfeminismen.
0: Som till exempel vad? Eh,
1: som, som till exempel så här, hur man jobbar med jämställdhet i kyrkan. Eh, alltså, allvarligt talat, vill ni höra om hur, vad radikalfeminismen har att lära kyrkan så vill jag ödmjukt hänvisa er till Jesus Feminist-podden mm-hmm. eh, som ni kan lyssna på. Eh, men men eh, Jättekort sagt, så, så tror jag att eh, vi jobbar väldigt dåligt med jämställdhetsarbete i kyrkan för att vi inte har en analys av strukturer. och Där kan radikalfeminismen komma in och eh, hjälpa en och se de strukturer som behöver förändras och varför de finns där. Mm. Eh, och hur man kan börja från väldigt ung ålder med att eh, jobba för att bryta de strukturerna som upprätthåller den. Eh, hierarkin som mm. finns
0: Alltså det, det jag tycker är så intressant Och sånt som många inte fattar Det är att Radikalfeminister och kristna Är precis mm. de två andra grupperna I vårt samhälle som är Kritiska till vår sexualiserade kultur mm. Radikalfeminister och kristna Är de som har I decennier varit mest kritiska till porr mm. eh, För att eh, Den andra stora gruppen Feminism, liberalfeminism Mm. Den är ju mycket mer positiv till sex. Alltså där betraktar man ibland till och med prostitution som frigörande för mm. kvinnan.
1: Eller så här, kvinnans val är alltid bra.
0: Ja men precis. Så länge
1: är det kvinnan som väljer.
0: Kvin- kvinnan kvinna som väljer, det, mm. det är liksom det som är fokus. Och det intressanta är att den eh, feministiska analys, eller så här, ja, den form av feminism som har välkomnats i Många frikyrkor i sin helhet är liberalfeminism.
1: Jag delar av den i alla fall. Alltså så att det är liberalfeminism man håller på med. Fast man kallar det ju inte för liberalfeminism. Och man ja, har ju kanske inte samma eller samma åsikter när det kommer till sexualfrågor. Men, men jag tycker bara att det är så intressant att... Ja men... Att radikal feminism, alltså så här att man så gärna i sitt huvud i kyrkan så särskriver man dem. Att man pratar om radikal feminism eh, Och det är ju inte det som radikal feminismen är. Eh, utan det är ju en gren av feminismen som är just kritisk till, till alltså inte bara porr och prostitution. Eh, utan även till alltså så här, att ligga runt. Mm. Eh, för att man pratar om typ, om, här, på vems villkor är det? Och liksom... Vad, ja, vad, vad är det för, liksom så här, för bakomliggande strukturer bakom och menar att det är typ ett patriarkalt fenomen mm. eh, och eh, ja, det, det, det finns otroligt mycket som vi har gemensamt med radikalfeminismen och som sagt, det är väl kanske typ den enda eh, ja, den, den enda andra rösten i samhället som du säger. Som, som faktiskt är kritisk till de här frågorna.
0: Mm. Mm. Nu har ju fått en hel del reaktioner. På mm. den debattartikeln. Ja. Det har kanske väntat. Ja. Dagens kommentarsfält brukar dessa dagar vara ganska kapat. Av Sverigedemokrater. Och typ så arga män. Och som jag såg här bara nu i morse. Någon som skrev var sida borde avskaffas. Vi behöver pengarna i Sverige. Jag vet inte längre hur många av de som kommenterar på dagen är så här kyrkligt engagerade.
2: Mm.
0: Men mm. Så därför förväntar jag mig liksom ett kommentarsfält fyllt av folk som bara skriker och plågas. Och det mm. finns några som säger typ omvänd er. Mm. <laughs> men... You should be ashamed of yourself. Ja, <laughs> <Okay>.
2: Men,
0: men <laughs> väldigt många som är positiva, väldigt många andra. Kristna feminister som har hittat dit och som uppskattar podden och, och tackar för den. Alltså det har gått otroligt bra för Jesus Feminist-podden. Mm. Bättre än för Jesus Folket. Ja. Ah. Ni har ju fått fler nedladdningar på några månader än vad vi har fått på flera år. Flera år, He-he. ja. <laughs> yes. Ah. <laughs> men det, 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 ni, alltså den podden är ju också mer skarpare i sitt fokus. Jesus Mycket Folket är ju, är ju bred. och ja, men fyller
1: det. Fyller ett väldigt tydligt gap Och ja. jag tror att det är någonting som, som Många har längtat efter länge
0: mm. äh, ja. ja men precis precis. Äh, där, men I det här kommentarsfältet Ni kallas för äh, Gudrun Schyman
1: Ja <laughs> Alltså det var så roligt att den personen Säger ju det så här för, för att verkligen så här, Trycka ner oss Det kunde lika gärna Gudrun Schyman Som skrev det här Men, men personen anar inte vilken komplimang det är. Mm. Och att såhär, typ för Gudrun Schumann är en sån stor förebild när det kommer till ledarskap. Och retorik och bara så här kvinnlig power. Att såhär, tack.
0: <laughs> ja, och sen så var det också någon som skrev, ja nu kommer svenska kyrkan och infiltrerar frikyrkan. Ja. Hur känns det Sara att vara <laughs> representant för Men
1: det är, så, det är också en sån intressant grej att säga, att man tänker typ av, ja men allt som är alltså allt som jag förknippar med vänster kommer ifrån Svenska kyrkan för det är enda platsen där vänster kan ha en plats mm. typ mm. Eh, och det tycker jag är spännande eh, <laughs> minst tack eftersom att jag är Väldigt frikyrklig. Kanske friare frikyrklig än de flesta frikyrkliga. Oh. Nej, men så här, det är mer kyrka som inte ens är med ett samfund. <laughs> eh, eller inte pastorn i en kyrka som inte ens är med ett samfund, skulle ja. jag ju snarare säga. Eh, och...
0: det, det är inte för att vi inte vill vara med ett samfund, ska vi tillägga. Nej,
1: nej, nej verkligen.
0: Vi, vi har i flera Absolut. år letat samfund och det har, har gått lite sådär.
1: Ja, men, eller, ja. Vi, vi har väl inte jag har ju inte varit superaktiva i att leta samfund. Men vi skulle gärna vara med i ett samfund. Ja, men verkligen. Det är mer så. Um, och. Uh, ja. Nej, men. Jag tycker det är intressant att man. säger Avfärda saker genom att säga. Här kommer svenska kyrkan och pratar. Fast,
0: nej. <laughs> ja. Detta var den, den första nyheten som vi diskuterade i vårt nya segment eh, som inte heter någonting än. Men vi har fått lite namnförslag vad det här segmentet när vi diskuterar nyheter eh, ska heta. Det kanske
1: bara kan heta nysegmentet. nysegment
0: <laughs> Jag vet inte om man säger segment på svenska. Jag har hört det i engelska poddar som jag lyssnar på. Säger, Our next segment is this. Men alltså det låter väldigt geologiskt. Ja, jag håller med. <laughs> Okej. Okay. Eh, jag har ju föreslagit eh, het från den heliga pressen. Eh, flera av våra Facebook-vänner som håller med om att ah, men det, det är ett bra namn. Sara har fel jag tycker att det är löjligt. Ett annat förslag är Nyhetsbarometern ur ett kristet perspektiv. Mm. Eh, heliga härålderna, det gillar jag. Tack. <laughs> mm. Evangeliet i eten. Eller heliga linjen?
1: Men jag fattar inte heliga linjen. Alltså är det någon slags så här heta linjen? Eller så hur? Hu- hu- Vad?
0: Hallå kristna pressen föreslog Karl henrik Jacklund ledare för Alfa. Det är en på Hallå hela pressen som är någon slags chatta noga låt. Kul! Så uh. något av det heter detta segment. <laughs> eh, vi, har, vi har inte spikat klubban i det än. Eh, men låt oss gå vidare till nästa nyhet. Och det är från tidningen Världen idag. De skriver om en ny film om Jesus. Som utspelar sig i dagens Sverige. Det är en film som heter <laughs> Första stenen. Eh, som har filmats av Kenneth Strander Klint. Han har hållit på med det här i snart nio år.
1: Samma film.
0: Ja, så att, att med i mm. filmen så finns det videomaterial från Jesus-manifestationen 2010. Vilket var en väldigt stor Jesus-manifestation. Jag tror jag var med på den. Det var det 25 000 människor som är Var det den sista? Nej, nej, nej. nej. Det, det var när det pikade. Sen gick det ner efter det, tyvärr. Mm. Jag, jag gillade Jesus-manifestationen.
2: Mm.
0: Okej, okay, så, så idén är väl... Jag gillar idén. Att det handlar om Jesu liv. Så liksom det är Jesus som, som filmas. Men det är inte... Israel för 2000 år sedan. Det är Sverige idag. Ja. Eh, och, jag, men, jag, jag, jag tror en sån film har, har stora potential. Sen som de har beskrivit den i artikeln. Så får man lite frågetecken. Eh, men det är mycket möjligt att filmen är, är strålande. Vi har ju inte sett den.
1: Mm.
0: Men. men eh, vad, vad tänker du så här? Nej, men,
1: nej, men jag tänker på att det är svårt att sätta in. Liksom, alltså, även om liksom, händelserna i sig. För de hade mer typ så här. När ges upp enkans son och det tyckte jag var intressant för att det är klart att man kan ha med den berättelsen som berättelse och så typ, åh kolla här var en enka och hennes son dog och sen så vaknar han igen men det är ungefär det som kan hända i ett modernt Sverige det som händer i i den nytestamentliga berättelsen är ju att hon, eller så här att den här sonen var hennes sista livlinat är man enka på den tiden har man absolut inga som helst sociala skyddsnät att falla tillbaka på, överhuvudtaget och att ens manliga släktingar ens son eller make eller så är de enda som man kan som kan försörja en helt enkelt, för som kvinna har du inga försörjningsmöjligheter och att Jesus väcker upp hennes son när hon är enka det är ju ett ekonomiskt mirakel som du brukar säga, Mikael.
0: Oh ja. Nu kommer vi in på hela pingsten teologin Nej, men
1: att. att
0: äh... Ja. Det, det är ett mirakel som har en viktig social Exakt. dimension.
1: Exakt. Att det är så här: hennes, hennes försörjningsmöjlighet och hennes. Äh... Ja. Alltså så här, han räddar henne från att tigga på gatan. Mm. Och i ett svenskt kontext, i ett modernt Sverige, så är det inte det som Jesus gör. Mm. Eh. ja
0: Nej, men det, Så
1: jag tycker att alltså så här, det är ett intressant <hör> koncept. Men ja. jag tycker också att det är svårt att bara peta in i sin helhet. Men jag tror det går att göra,
0: Sverige. Sara. För till exempel om kvinnan är en EU-migrant.
1: Ja, precis. Ja, då, det, då är det, det kan jag hålla precis...
0: Med om det. Men det såg så, ju inte så det går ut att göra så. på på kreativa sätt. Men bilden från begravningen är väldigt vit. Medelåldersa jag, säga. ja, precis. Eh, och sen så har hon skrivit också. Alltså, filmen heter Första stenen, så när här kända berättelsen från Johan Hannes 8 finns med mm. eh, när det är en eh, kvinna som har varit otrogen. Så det står så här i i artikeln. I en scen blir en kvinna Anna påkommen med att vara otrogen mot sin man. Några personer får reda på detta, tar henne till fånga och släpper med henne till Jesus som ska bekräfta lagen att hon ska dömas till döden genom stening. Och sen så förklarar Kenneth Strande Klint, bilden är lika aktuell idag i världen där människor 2000 år senare döms till stening. Det finns också parallella händelser idag med rivaliserande grupper, ungdomar som kastar sten mot varandra och som här ett gäng rödskjortor som har fångat en kvinna i gul skjorta. Och här, vi har inte sett filmen Men det känns som att man hade kunnat göra det på ett bättre sätt. Det blir lite förvirrande så här: Om, om nu poängen är att det här är Jesus fast i dagens Sverige. Funkar det verkligen när så här: menar, Agda och Gösta från Broby ska ta och stena Anna för att hon har varit otrogen? Det blir, det blir så surrealistiskt.
1: Mm. Nej, men exakt.
0: Det blir som att man tar den bibliska berättelsen men flyttar den ur sitt kulturella sammanhang. Och då blir det ganska obegripligt.
1: Så. Ja, precis. Eller så här att eh, det vore ju kanske ännu mer intressant ifall, ifall hon får problem på något sätt med det svenska rättssystemet. Mm. Eh, ja. Nej, men jag vet inte. Alltså,
0: det blir komplicerat för i Sverige är det inget brott att vara otrogen. Nej, exakt. Men skulle man kunna utforska saker som hederskultur, skulle man kunna utforska typ social utfrysning. Alltså det, det finns väldigt mycket intressant att, att göra med det här mm. konceptet. Men frågan är hur de gör det.
2: Mm.
0: Vi får se när filmen kommer. Eh, alltså, right, ska vi gå vidare till eh, huvudsegmentet av poddavsnittet? Mm. <laughs> Okej, <Okay>, Ja, tack. <laughs> Dennis Mukwege kommer ta emot Nobelpriset i mm. fred nu på måndag. I fred? Ja, <laughs> han kommer ta emot i fred. <laughs> I
1: fred, ingen annan får vara där. de vill vara i fred när det händer.
0: Han, han delar det förvisso med Nadia Morad som är yngre än oss. Mm. Och har redan vunnit ett fredspris. Coolt. Det Få, får mig att tänka på vad jag har gjort med mitt liv. Jag, jag ska kattunge, ja. Men eh, de båda har då varit otroligt engagerade eh, mot sexuellt våld i konflikt. Mm. Nadia i eh, Mellanöstern. Eh, mm. Hon är Yazidier från Irak, från Kurdistan. Och Dennis i Demokratiska republiken Kongo. Eh, och jag tror, jag har inte fått det här 100% bekräftat, men jag har försökt kolla. Och jag tror att det verkar som att Dennis Mukwege... Är den första pingstvännen. Någonsin som får Nobels fredspris.
2: Mm.
0: Och anledningen till att jag inte kunde bekräfta det. Det är att noll personer pratar om det. Mm. Alltså vissa lyfter att han är pingstvän. Jag har gjort det. PMU har gjort det. Pingstyrkans mm. äh, utvecklingsorganisation. Eller biskonsorganisation. <coughs> Men det är inte något som mediet diskuterar särskilt mycket. Och varför gör man inte det, tror du, Sara?
1: Mm. Nej, men jag tror att äh, pingstvän är någonting man inte vill förknippa med bra människor i Sverige.
2: Oh. <laughs>
1: nej, men allvarligt. Jag tror ja. att det finns en väldigt. <coughs> äh, nej, men alltså, tyvärr. Så den här genomgående sektstämpeln eh, som, som eh, grundar sig i religiös analfabetism bland sekulära svenskar mm. eh, gör att man kan inte tänka sig att en vettig människa också kan vara frikyrklig eh, eller var, ja, tro på de här hokus pokus grejerna som man tänker att pingstvänner tror på. Mm. Eh, Nej, men jag tror att det handlar, jag tror att det handlar om
0: eh, frikyrkofrakt, mm. helt enkelt. För ingen har missat att Knutby var en pingsförsamling. Exakt. Alltså, det, det var inte något som media undvekat skrev. Men, men, att, att, skriva. att skriva, förlåt. <laughs> men, Mukwege, han är inte bara så här passivt pingstvän. Han är pastor! Och jag fattar inte hur han har tid med det. Jag, jag skulle tro att han så här predikar då och då. Alltså det är ungefär som att min pappa är präst i domkyrkan. Det innebär att han är med på en gudstjänst och tjänstgör typ en gång i månaden. Så jag, jag skulle tro att det är något sånt. Där, för han, har, han är primärt läkare och aktivist för fred och kvinnors rättigheter. Mm. Men han känns tjänstgör som pastor då och då i en pingsförsamling i Bokavo med 700 medlemmar. Mm. Hans pappa var pastor på heltid Hans pappa kom till Sverige och predikade Mukwege själv, Dennis själv Kom och predikade 2015 På Nyhem mm. kyrkans största konferens
2: mm.
0: Och eh, jag har både på hela Pingsten Och Pentecostals and Chris Mary for Peace and Justice eh, Citerat vad han sa då eh, Och han är ju Han sticker inte under stol med <laughs> Vad han tror på vilken nåd att få vara här. Jag tänker på hur många som har talat från den här talarstolen som har förändrat världen. Missionärer som verkligen har betytt något i vår tid. Som har påverkat miljoner av kongoleser och många andra över världen. O vad många böner som har stigit upp till Gud härifrån. För Sverige och olika missionsländer. Från den här platsen har det stigit upp böner för mitt älskade land. Och ikväll är det ett privilegium för mig att få stå här som en frukt av era bönor. Min församling tillhör den kongolesiska pingströrelsen Kepak. Som har ungefär en miljon medlemmar. Och den är en frukt av era böner. Pansersjukhuset är en frukt av era böner. Så Mokwege fick sin eh, läkarutbildning betalt till stor del av Svensk Pingsmission. Svensk Pingsmission var med och PMU var med och byggde Pansersjukhuset. Eh, ledaren för PMU övertygade Sida om att stötta det projektet för det behövdes ett sjukhus i den här regionen i Kivu. Provinserna där det är så mycket konflikt. Mm. Eh, och de har hela tiden funnits med. Läkarmissionen, och annan kristen biståndsorganisation, har också hela tiden funnits med mm. och stöttat och pumpat in. Alltså, Dennis Mokwege's eh, pingstkarismatiska tro och hans koppling till den svenska pingströrelsen är helt fundamental för det fantastiska arbete han har gjort när han har räddat livet på. Och hjälpt 50 000 kvinnor som har drabbats av sexuellt våld. Exakt. Och det är verkligen något som underbetonas.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Så här, hur, hur ska vi få en korrekt bild av världen? Hur ska vi få en rättvisande bild av varandra? Om, om vi som är liksom karismatiskt evangeliskt troende ständigt förknippas med... Donald Trump och Knutby
2: mm.
0: när Dennis Mukwege är inte bara en så här moraliskt bättre representant mm. utan rent faktamässigt de flesta pingsvänner i världen är engagerade för social rättvisa på olika sätt mm. man, yes. man, man pratar sociologer pratar om progressiva pingsvänner och det syftar inte på Liksom att de har en progressiv teologi i form av liberal teologi, utan just att de är socialt engagerade, hjälper de fattiga bekämpar olika sociala problem det är den dominerande formen av Pings karismatisk kristendom i världen
2: mm.
0: att de flesta som säger jag blev blivit fylld av heligande, jag har tagit emot nådegåver, de är också engagerade för de fattiga, och det pratar man inte om nej, mm. ja, precis alltså, ja
1: Mm. Men det är ju också alltså, så här, en del av medias oförm- oförmåga att presentera det normala. Mm. Att det är så otroligt ointressant eh, för dem. Eller, eller ja att de tror att läsarna tycker att det är så fundamentalt ointressant. Och eh, det Jag vi, alltså medias skyldighet idag är ju inte att. att eh presentera verkligheten utan det är att tjäna pengar. Ja, till stor del.
0: Ja men, verkligen. Mm. Så, ja. ja, men Det blir liksom en feedback loop för man har bestämt sig för att pingsvänner är konstiga och mm. har liksom ja, men, skumma över naturliga idéer mm. och dessutom är potentiellt farliga.
2: Mm.
0: Jag minns hur, hur jag tror det var Kalafakta som gjorde några reportage eh, om eh, ja, men det, det var väl liksom ett, ett trosrörelsesammanhang och de liksom granskade hur det var en predikant som ja får åt sig en massa pengar mm. egentligen mm. Eh, och de, de, fick en, de fick en fråga på facebook minns jag hur många är med i den här galna sekten och de svarade hundratusen människor i Sverige Eh, och de var men hjälp, men liksom, vad, vad, är det för, vad är det för kyrka? Vad heter kyrkorna? Ah, ja, men det är livets ord och vinyard. Och, och jag liksom bara stirrade på det där, så alltså, vad i hela världen är det här. Sen gick jag till Wikipedia, Wikipedia-sidan för karismatisk kristendom. Och där stod det så slarvigt, ja, ah, hundratusen är karismatisk kristna i Sverige, de är med i livets ord och vinyard. Och för er som inte känner till det. Livets orden församling med 3000 medlemmar. Vinyard är ett samfund med ungefär 1500 medlemmar. Så nej. <laughs> och, och dessutom. De är jätteolika. Alltså Livets ord ja. har länge haft de här problemen. Med trosrörelsemanhang. Med liksom väldigt mycket pengar, fokus och så vidare. Vinjard uppstod i opposition mot det.
2: Mm. Och det
0: så, nej, vi, vi, vi tror på andelskåver. Vi tror på karismatik. Men vi vill göra det på ett sunt sätt. Och vi, vi tar avstånd från framgångsteologi. Men sen för att komma upp i 100 människor, då bör man inkludera Pingströsen som är 80 000. IFK har 30 000. Och liksom. Nej, men det är sån sådant analfabetism.
1: Ja, men visst, var det av den här predikanten på kanal 10?
0: Ja, precis.
1: Och så är jag helt ute och men var inte han dansk?
0: Ja, han var dansk, ja, absolut.
1: Och, bara, men, äh, <laughs> och hur blev det kopplat till livets ord av Vinyard?
0: Nej men alltså de, de pratade om att äh, han är en del av den karismatiska rörelsen.
1: Nej, den, 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 sekten. Ja. Glöm inte det.
0: Och, och <laughs> sen sa han, eller de hade liksom gått in på Wikipedia. Äh, för att ta reda på vad detta var. Mm. Ja. Jag skrev faktiskt en debattartikel i dagen om det här. Viktimens nedgranskning i kalla fakta. Um, och här är Facebook-kommentarer då. Vad heter sekten de tillhör som som säger att hundratusen svenskar är med? Kalla fakta. Alltså, kalla faktas officiella Facebook-konto. De kommer från den karismatiska kristendomen. De har förgrenat sig i två rörelser som kallas trosrörelsen och Vineyard. Gemensamt för dem är bland annat att de lägger stor vikt i helande. Ja. Mm. <laughs> Och, och, liksom, och, och då kanske? som sagt för att återknyta till Mukwege då har de bestämt sig att okej, okay, det är folk som som lurar andra på pengar som mördar människor som liksom är tokiga, galna, urflippade de är Pings vänner. de är karismatiker okej okay. sen kommer Mukwege som är intelligent välformulerad feminist, engagerad för kvinnors rättigheter engagerad för fred eh, och, och liksom på politisk nivå har träffat FNs generalsekreterare alltså alla top, toppar i världen så mm. och, och som är så skarp så briljant, så bra och har liksom en fundamental djup kristen alltså han skriver i sin eh, i sin självbiografi som han har gjort tillsammans med Bertil Låkerlund att liksom han talar i tunger. Hans andedopsupplevelse var omvälvande för honom. Alltså han, han är ingen så här låtsas pingsvän eller någon så här utspädd pingsvän. Han är liksom 100 procent pingsvän. Och, och det får media inte ihop. Nej. Och tyvärr så även vi som är karismatiskt kristna har varit dåliga på att lyfta fram. Alltså PMU har gjort ett väldigt bra jobb. De har pekat på. Ja, vi har samarbetat med honom hur länge som helst och han är pingsvän. Mm. Men man tycker att Fler borde också ha, ha lyft det här. Och nu försöker jag. Nu på lördag då ska sitta på Wikipedia. Och, och fixa Mokweges Wikipedia-sidor på svenska och engelska. Men svenska har knappt någon inform om honom alls. Mm. Engelska nämner att hans pappa var pingespastor. Nej men för, för jag räknar med att på måndag så kommer väldigt många gå, gå in på den Wikipedia-sidan. Ja. Så måste vara smart. Men, men just det här. Det här behöver vi berätta. Det här behöver vi... Lyfta fram. Mm. Att, att liksom. Den dominerande formen. Av karismatisk kristendom i världen. Det är en hela pingsten kristendom. Som, som tar socialt. Och liksom miljömässigt ansvar. På allvar. Mm. Exakt. Och det är det, det utmanar fördomar. Det stämmer inte överens med vänster höger Hur mycket kände du till av honom innan? Innan han uppmärksammades på det här sättet. Eh,
1: alltså. Jag, jag har ju hans biografi. Mm. Eh, och.
0: Fick du den av mig?
1: Nej jag fick den av din kollega.
0: Just det. Eh... Mokwege var liksom. Med i anden när du och jag träffades för första gången. Ah. Kan man säga. Ja ah,
1: det kan man säga. Men. Eh, ja. Det är, I alla fall så. Han, ähm... Alltså jag, jag tyckte att han var en väldigt, väldigt inspirerande person. Ja. Eller så här, ja, hans hans outröttliga arbete för att eh, hjälpa de mest utsatta i det kongolesiska samhället som mm. är kvinnorna. Mm. Ähm, är så otroligt vackert. Mm. Och den liksom branden och att så här, han tjänar ingenting på det här.
2: Mm.
1: Och jag menar så här, hans ödmjukhet och hans. Ja. Nej, men så jag visste ändå ganska mycket om honom innan, innan. Ja. Innan jag visste att han skulle få Nobels fredspris. Mm. För det, det känns ju. Jag tycker det känns supernaturligt.
0: Alltså, han har varit favorittippad väldigt länge. Mm. Jag intervjuade Maria Bard på PNU. För några veckor sedan. Och den intervjun kommer vi släppa. Eh, I samband med. Nobelfestligheterna. Och hon, hon sa det. Att hon har ju åkt in till SVT studio. Fem år i rad. Mm. Och det är på SVTs begäran.
2: Mm.
0: Så de ringer upp PMU. Och säger nu, nu får ni komma. För nu tror vi att Mokko får priset. Fem år i rad har gjort det.
2: Mm.
0: Och nu fick hon. Faktiskt komma in i själva studien också.
2: Mm.
0: <laughs> eh, och det var så väldigt inspirerande för att hon beskrev Mukwege som person eh, och, och att, alltså att han har liksom ett så här verkligen genuint patos och engagemang för de här kvinnorna
2: mm.
0: och sätter verkligen kvinnorna i, i första rummet. Eh, han och hela pansersjukhuset har utformat en modell för hälsa som är holistisk. Så den tar hänsyn inte bara till att lappa ihop skadorna. Och se till att kroppen fungerar. Utan mycket fokus på inre helande. Det var
1: traumabearbetning.
0: Precis. precis. Mm. Och också det sociala. Och det andliga. Mm. Så, så att de har utvecklat. Och där har de också fått stöd från bland annat PMU. Att, att, att göra ett center där kvinnor kan lära sig hantverk. För det sjuka, Sara... Det sjuka är att inte nog med att soldater kommer att våldta dem och skjuter sönder deras inre organ. Utan när de har drabbats ja, vi ska inte vara alldeles explicita, men det är liksom ja. sådana här grejer där de, de går igenom mm. när de har drabbats så blir de väldigt ofta utfristade av sina byar.
1: Ja, men det är det som är så hemskt.
0: Och, och det, det är en av de främsta anledningarna till att soldaterna gör det för att de vet ja. att de destabiliserar Hela byn, hela omgivningen mm. ge, Genom att Precis. Utsätta kvinnorna för det där mm. Och, och det, det är Sån Ofattbar ondska i det Men också mm. så Så extremt Att, att det funkar Att det istället för att responsen är Åh nej, nu har blivit, du har blivit Utsatt för det liksom något ofattbart hemskt. låt oss hjälpa dig på alla sätt vi kan Så säger de liksom du, du är inte en del av vår gemenskap längre.
1: Men det är ju hederskultur. Exakt. Och att så här, det är alltid delvis kvinnans fel att mm. hon blir våldtagen. Mm. I, alltså även i Sverige är det ju så. Eller så är det ju så rättssystemet har funkat. Som har blivit bättre nu i och med samtyckeslagen, men, men det är ju den inställningen vi har till, till våldtagna kvinnor. Ja. Även i Sverige som påstår sig vara så jämställt.
0: Mm, precis, precis. Mm.
1: Mm.
0: Men, men då Maria sa att Mokwege, han, han har en helt otrolig förmåga att se människor. Han är väldigt varm, så hon Och han är så skarp. Alltså, han är inte bara är en otroligt duktig läkare. Mm. Utan han är verkligen en strateg.
2: Mm.
0: Och det är ingen slump att just han och hans sjukhus har blivit världsberömt och nu fått det mest det värda priset som finns för att han har strategiskt jobbat för att lyfta de här frågorna på politiskt nivå och han räds inte för att kritisera sin regering mm. Kabila regimen i Kongo mm. för det, det sjuka är ju att det är inte bara rebellgrupper Nej. som förgriper sig på kvinnor utan det är ju regeringssoldater också mm. Exakt. Liksom hela landet är så korrupt och så ja men trasigt. Sen kritiserade han sin regering. Eh, förmodligen var det därför han utsattes för ett mordförsök 2012. Mm. Du kom några och försökte döda honom. hans. Eh, eh, jag tror det var hans eh, chaufför eller någonting blev dödad.
1: Inte vakten.
0: Bortvakt var det, så var det. Ja, nej, men, han, och, och vad jag berättade att... Eh, Ibland när han är med på möten. För hon har ju varit jättemycket på pansy och sådär. Och, mm. och hjälpt till och, och, och fotografera till och så vidare. Så ibland så sätter han sig och, och blundar. Det ser ut som att han sover.
2: Mm.
0: Men sen så här. Hon sa det. Nej men sen när mötet är klart. Liksom, han lyfter ögonen. Och han har hört precis alltihopa. Men han har liksom gått in i så här djupt tänkande. Så han liksom tar in informationen. Och processar det. Och som liksom mm. stänger av alla andra intryck. Bara för liksom mm. så här. Att, som en någon slags superhjälte. Alltså, mm. och, och att han varit så otroligt duktig på att. Nå ut och kampanja. Och formulera sig. Eh, och liksom. Ja, men verkligen visa. Visa världen. Vad, vad som händer i Kongo. Och vad, vad som behöver hända.
2: Mm.
0: Och sen sa Maria något väldigt viktigt. Och det är att jag har fått all möjlig liksom eh, uppmuntran och hyllningar och så vidare och sa att alltså, ledare från nästan alla världens länder har kommit till pansersjukhuset själva och liksom sett det här eh, det, liksom, han är omtyckt i alla läger all, allt mm. ifrån feminister till jättekonservativa eh, mm älskar det han gör mm. men det är inte så mycket pengar som man hade kunnat förvänta sig som faktiskt kommer in till sjukhuset
2: mm.
0: i relation till hur känd han är, i relation till att han nu är en av världens mest kända läkare, mm. att det här sjukhuset är ett av världens mest kända sjukhus mm. och de allra, allra flesta människor på planeten säger det här är viktigt, det här är bra det här ska stöttas
2: mm.
0: Så är det inte så mycket som kommer in.
2: Yeah.
0: Och, och jag har sett att. Eh, hon och andra från PMU. Och Läkarmissionen har skrivit. Ett gäng debattartiklar nu på senaste tiden. att Nu är det dags att, att orden blir handling. För att de behöver mycket mer pengar. För att utveckla den här verksamheten. Det behövs fler sjukhus. Mm, det behövs. Exakt. Och det behövs stark politisk påverkan. Att de här förfärliga. människorättskränkningarna Och den här förfärliga konflikten. Avslutas en gång för alla. Mm. Mm. Kongo har varit i ständig konflikt sedan självständigheten mm. 1960 mm. Så ja. Finnorna
1: har stått i mitten hela tiden Jajamän, men, mm.
0: Kongo räknas vara Ett av världens rikaste länder När det gäller naturresurser Men mm. befolkningen är en av världens fattigaste Det är mm. så mycket pengar som går ut Och det här är också något som Som gör uppmärksamma till flera år Hur många av de mineraler och metaller Som används i våra elektronikprodukter Kommer från Kongo
2: Mm
0: och många gånger. Det, det, har min- det problemet har minskat nu. Men det finns fortfarande kvar. Och Mokuega också lyfte. Att många av, d- av de metallerna och mineralerna har stött rebellgrupper.
1: Ja men exakt. Och att största största anledningen till att det överhuvudtaget är en sån stor konflikt. Är ju just på grund av mineraler. Ja. Och den största anledningen till att... Till att uh, uh, ja... Till att det är så otroligt instabilt läge är ju också, vad vad det kallas, det resource curse? Ja,
0: förklara vad det är.
1: Det det innebär att att, länder med väldigt mycket naturresurser, väldigt värdefulla naturresurser, så som typ Venezuela, så som Kongo, så som Norge, har... Jag menar så här att att det blir ett väldigt, väldigt kritiskt läge när man upptäcker de här resurserna. Och om man då jämför Kongo och Norge till exempel så hade Norge en väldigt stark stat i jämförelse som som Lara Barber på på oljan som man hittade och gjorde den statlig. Mer eller mindre. Eh, och, eller så här att, att staten hade det sista ordet. Vilket gjorde att det kunde inte bli något eh, så här... Eh, eller så här att, att även om det fanns andra intressenter så kunde det liksom... De hade ingen makt att ta det från staten om man inte skulle stötta, stat, stötta staten. Mm. Eh, vilket vore ganska ambitiöst. Eh, <laughs> i, en, I ett land där staten är så stark, Men däremot Kongo om jag förstått det rätt så var ju staten absolut inte lika stabil som i Norge. Nej, nej. När man hittade naturresurserna vilket gör att när privata intressenter ja, de har ju incitament, eller det det finns så mycket att vinna när man tar makten över de här resurserna. Vilket gör att våld väldigt ofta men rättfärdigas i, i vinsten och pengarnas namn eh, vilket gör att det väldigt ofta blir olika grupper eh, som, som finansieras av väldigt rika män eh, som vill ta, ha monopol över de här naturresurserna, vilket gör att det ofta blir krig
0: kring det mm. Mm. Nej, men precis, alltså... eh, och
1: att, och att det, det gör att landet blir faktiskt fattigare på grund av de här resurserna Mm. Har jag förklarat det rätt?
0: Ja, nej men verkligen, verkligen. För att eh, Kongo är ett land lika stort som Västeuropa. Mm. Kinshasa, huvudstaden, är i väst. Eh, medan de stora mineralrikedomarna finns i öst. kivu mm. provinserna som ligger precis vid gränsen mot eh, Rwanda och Burundi och Uganda. Mm. Eh, och sen söderut också. Mm. Och ja, men allsidan självständigheten så har... Kongos regering har haft jättesvårt att kontrollera hela mm. landet. Eh, och andra omkringliggande länder stöttar miliser. Exakt. Eh, så det var s- stora konflikter 2008 och då var det för att Rwanda, som ju har en Tutsi-regering mm. efter folkmordet eh, de stöttar en Tutsi-milis eh, som har två mål. Dels att utredera en Hutu-milis som också finns i Kongo som består av människor som deltog i folkmordet
2: 1994.
0: Mm. Det andra målet är att de ska ta över Kongo. <laughs> de ska störta regeringen. Ta sig till chans och liksom utmo- mm. utropa sig till nya härskare. Mm. Och det finns många andra sådana miljöer. Jag studerade konflikten ganska detaljerat. När jag läste så konfliktstudier. Och det är en ordentlig sörja. Mm. Men det vi kan göra och tänka på. När vi köper elektronik. Det är att skaffa oss en Fairphone. Som som garanterar att att mineralerna inte kommer från sådana här konfliktområden Eller helt enkelt Köper något begagnat För då garanterar man också att Det inte kommer några extra pengar in i de här Obehagliga gruvorna Sen finns det flera företag som också säger Vi vi ser till att att Det inte kommer härifrån Men generellt har väldigt stora elektronikföretag Inte Fattiga och förtryckta Människors väl i fokus. Mm. Utan ganska många gånger. ser är det överdrivna påståenden. För att liksom lugna konsumenterna. Ja, eh, så jag, jag, att... jag köper systematiskt. Begagnad elektronik. Av den ja. anledningen. Eller förfån.
1: Men jag tycker att det är intressant. Alltså även. Det är ju inte bara. Det är ju inte bara. Eh, det är inte bara elek- elektronik. Där man använder konfliktmineraler. Utan även smycken. Mm. Eh, och det tycker jag var intressant. För jag frågade någon. Alltså på någon. Eh, butik det var såhär, när vi när vi skulle kolla efter eh, förlovningsringar och sånt där mm. eh, så vi ville ju helst ha i trä men det var lite svårt att hitta och så såhär, ja, men så så till slut så gick jag till någon butik och bara så kollade runt och så frågade de. så ja, men ha, eller, såhär, kan, kan ni garantera att metallen som ni använder inte är konfliktmineraler mm. eh, och de det kunde de nej, det kunde de inte alls göra det intressant. Eh, för att det är ju inte det är inte någonting man, man tänker på. Jag tror att de flesta som köper smycken eller så här att man, man förknippar elektronik med med konfliktmineraler mm. i en större mm. utsträckning. Men när det kommer till typ guldsmycken mm. så tänker man inte på det eh, alls. Ja, eh, vilket gör att, att det finns liksom ingen konsumentkraft som sätter press på den
0: eh, ja, men verkligen. ja på den sektorn. Mm. Ja eh, Då ska vi avsluta med ett bibelord Som jag tycker sammanfattar Mokweges gärning På ett bra sätt eh, mm. Det står i Salteren 146 Vers 7 och framåt Gud skipar, skipar rätt för de förtryckta Och ger bröd åt de hungriga Herren befriar de fångna Herren öppnar de blindas ögon Herren reser upp de nedböjda Herren älskar de rättfärdiga Herren bevarar främlingar stöder faderlösa enkor, men om Gud gudlösas väg, gör han krokig. Mm. Just det här att Gud är både den som ger bröd åt de hungriga och den som öppnar de blindas ögon. Mm. Det men som liksom de, de karismatiska nådegåvorna helande, talen profetier, att det kommer från samma Gud som har ett hjärta för kvinnorna, för de krigsdrabbade, för de hungriga. Mm. Och det skiner så starkt i det, mm. det Dennis Mokwege gör. Mm. Uh, han uh, är en verkligen en inspirerande person. Och jag är så glad att han fick priset. Tillsammans mm. med Nadia Murad. Jag, jag har lite dålig samvete för att hon hamnar hela tiden i skuggan när jag pratar om fredspriset. <laughs> mm. men, men så här, uh, hon, hon har också gjort ett fantastiskt arbete. Men jag känner lite extra för Mokwege för att... Jag känner till honom sedan tidigare.
2: Mm. Och
0: för att... Eh, så han som sagt är, tror jag, den första pingsvännen som har vunnit det här priset. Mm. Och det tycker jag att vi som karismatiska kristna eh, gör rätt i att lyfta. Mm. All right! Nu, Sara, ska du få äta lunch.
1: Ja, min mage kurrat,
0: din mage kurrat he- hela inspelningen. Yeah. Mm. <laughs> eh, Ja men jättefint eh, Tack för att ni har lyssnat tackar, tackar. allihopa Och eh, vi hörs igen I framtiden det. Gud Hej. Adjö